0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza. Deixando você bem informado. Passando a limpo. O
1: Passando a limpo está começando. Tem na bancada Wagner Gomes, Romualdo de Souza e Vanildo Sampaio. E Romualdo, você está aí já vendo a distância, a desocupação da frente do quartel? Vai acontecer?
0: Até porque, com essa ação toda da Polícia Federal e da Polícia Civil do Distrito Federal, ou sai ou sai. Uhum. A Operação Nero determinada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, porque tem muita gente que critica Alexandre de Moraes, mas é um dos juízes mais ágeis. Portanto, se fosse para demorar muito, e na virada do ano até decidir se a, a, autorizava ou não essa operação que tem o nome de Nero. Nero foi aquele imperador acusado de tocar fogo lá em Roma. Pois bem, esse, essa operação Nero visa aprender bolsonaristas radicais que tocaram fogo em Brasília na noite de 12 de dezembro. Nessa operação de 12 de dezembro, os bolsonaristas radicais que estavam naquele acampamento na porta do QG do Exército, com o apoio de muitos integrantes do governo do presidente Jair Bolsonaro, pois esse grupo saiu do QG do Exército, foi até um shopping center nas imediações da Asa Norte, tocou fogo em cinco ônibus, três veículos de passeio, tentou invadir a sede da Polícia Federal e depredou a entrada da polícia, de uma delegacia da Polícia Civil no centro de Brasília. Esses mesmos ateadores de fogo de Brasília, eles espalharam 33 bu- botiões de gás pela avenida justamente para evitar as, que a polícia militar do Distrito Federal tivesse alguma dificuldade de chegar perto deles e também o corpo de bombeiros a polícia federal está cumprindo mandados de busca e apreensão até agora ao menos três pessoas foram presas um foi preso no Rio de Janeiro chama-se Atila e esse Atila Geraldo, Atila Melo ele vinha frequentemente a Brasília e em um dos retratos que a Polícia Federal divulgou, ele aparece no centro da capital federal no dia 12 de dezembro, nas imediações da sede da Polícia Federal e estava instigando, incitando as pessoas a invadirem a sede da PF. Outro preso é um dos financiadores desse movimento, é um que estava na cidade de Cacoal Cacoal fica em Rondônia Ele é Joel Pires de Santana Ele viajou algumas vezes de Cacoal a Brasília Em uma dessas viagens com um veículo carregado Tem uma foto da Polícia Rodoviária Federal dele Passando num posto nas imediações de Brasília Que o carro está quase se arrastando E aí uma pergunta E por que que a Polícia Federal não foi atrás de uma caminhonete Com a traseira quase se arrastando? E o terceiro, ou a terceira pessoa presa, é uma... É Ricardo Yukio oyama Ricardo Yukio Ioyama Ele esteve é, também participando dessa ação e é um dos integrantes do grupo que foi lá num posto de gasolina no centro de Brasília, em um hotel próximo onde o presidente eleito Lula da Silva fica hospedado e aí abriu uma grade de ferro, quebrou o cadeado com um pé de cabra e tirou os botijões de gás e espalhou pela avenida. Portanto, algumas prisões já estão sendo feitas. Eu recebi uma nota ontem à noite, que deve estar um tanto quanto já desatualizada, em que o Comando Militar do Planalto, aqui no Distrito Federal, diz o seguinte. ah, Informamos que o acampamento está sendo gradualmente desmontado E espontaneamente. Ou seja, até aqui, os bolsonaristas radicais não querem passar a virada do ano tomando chuva na porta do quartel-general do Exército, Geraldo.
1: Romualdo, mas os telões que estão aparecendo aqui mostram ainda muito. uma barraqueira armada do tamanho do mundo. Já pelo menos tem notícia que se arrancou alguém?
0: Geraldo, até agora não houve operação de força. O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Danilo Ferreira, me disse ontem à noite que vai esperar até o último momento. E qual é o último momento? O último momento é nesta sexta-feira, portanto, amanhã. Por volta das seis da tarde, disse ele, Se quem não estiver lá, aí uma tropa da, da polícia militar vai chegar lá e vai dizer olha, meu senhor, minha senhora, Você tem que sair daqui, tá bom? Tá bem, ó. vou te dar uma hora de prazo. Eles dizem que por volta de nove horas da noite é o deadline, é o prazo derradeiro. Quando for essa uma hora de prazo que eles derem para que os manifestantes saiam pacificamente, aí vem o BOP. Ou seja, o diálogo do BOP é outro. O BOP vai chegar e vai dizer, nós já demos uma hora de prazo, vamos dar mais uma hora. E aí já cerca o acampamento. Geraldo, se nesse prazo, aí por volta de Nove horas da noite desta sexta-feira, ou seja, amanhã, quem ainda estiver na frente do quartel general do exército aqui em Brasília vai ser retirado. E aí tem um detalhe, ontem à noite houve uma nova operação do Departamento de Trânsito de Brasília. O Detran multou 119 veículos. geral mesmo o pessoal saindo ainda tinha mais de 100 carros lá, alguns pegando gente para levar para casa, outros desembarcando, tinha gente chegando com marmita, com ah, aqueles isopor cheio de comida, de bebida, então... Toda essa operação ontem à noite do Detran foi para mutar veículos que estão estacionados ali nas imediações do quartel-general do Exército. Agora, uma informação importante, só para o nosso ouvinte entender, nessa larga avenida do Exército, avenida que que dá acesso ali ao quartel-general do Exército, são três faixas de um lado e três do outro, qualquer veículo, Geraldo, que passar a noite, se passar Em alta velocidade é parado, se passar em baixa velocidade também é parado. Aí eu fico imaginando, pois bem, se o Exército faz isso normalmente, por que que deixou tanta gente acampar? Esse é o quesito, houve no mínimo conivência do Comando Militar do Planalto.
2: São várias perguntas que precisam ser respondidas, né, Romaldo de Souza, desde a caminhonete que você citou que passou se arrastando e não foi abordada pela Polícia Rodoviária Federal, Passando também por essa ação do Detran, que está multando esses veículos, porque não mutou desde dois meses atrás, quando esses veículos começaram a chegar, até esse ponto que você acaba de citar, da velocidade dos veículos em frente a esse estabelecimento oficial. Então...
1: É tão evidente né, que não vai ser nem investigado, né, porque todo mundo já sabe o que é. Hum. É só ver se agora. É
2: as providências, exatamente, ouvida, né? as providências devem ser adotadas, uhum. né? então responsáveis devem ser punidos a partir de agora. Uhum. Outro ponto importante, Geraldo, apesar de toda essa mobilização, dessa operação da Polícia Federal hoje, dessa desmobilização desses acampamentos que começam a ser feitos, espero que de maneira de fato espontânea, que não haja necessidade de confronto com essas pessoas, mesmo assim a família do presidente Lula está sendo orientada a permanecer no hotel, em que ficará hospedada em Brasília nesses dias que antecedem a posse. A orientação é para que a família não saia, porque pode haver algum tipo de agressão, digamos assim, ou algum risco à integridade física dessas pessoas, Geraldo.
1: Nós estamos para receber um novo governo, certamente um novo secretário de turismo. E aí, Wagner, se a gente tivesse como um diferencial para Pernambuco, Visite Pernambuco e conheça os banheiros mais limpos do Brasil. Será que isso funcionava? Quer ver? Eu, um amigo que nos ouviu naquela conversa aqui sobre privadas, o doutor Clênio, médico, estava na estrada e mandou dizer isso. Ó.
3: Geraldo, eu estava olhando aqui como vale a pena investir no sanitário, como o cara fez no, nos postos cruzeiros, né? Aquele sanitário limpinho. Muita gente faz como eu. O pessoal que viaja, que eu conheço, faz questão de fazer o que eu fiz, por exemplo, sábado... que eu fiz uma viagem relâmpago à Tabira para um sepultamento... porque eu saí daqui de três e pouco da manhã... e às cinco da tarde eu já estava de volta em casa... não passei nem três horas em Tabira. veja, na ida eu abasteci o, 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 o carro... naquele primeiro posto, né, de quem vai... aquele novo... foi 242,82 de, de diesel... quando cheguei... a, a Lanchonete estava fechada ainda... Quando eu cheguei em Arco Verde, tomei café, foi 60 e 30. Na volta, eu almocei no Posto Novo, foi 92 e 37, e abasteci o carro novamente, foi 256 e 55. Tudo isso porque tem aqueles sanitários que dão aquela segurança. Você vai viajando, de repente você sente uma necessidade, né? E você sabe que tem um, um, um sanitário limpo à sua espera. Já é tanto que na ida, quando eu fui, eu senti uma certa vontade. O ao sanitário estava bem limpinho, o cara tinha acabado de limpar. Uma maravilha, né? Então, todas as viagens que eu faço, eu faço questão de parar nos dois e abasteço, compro alguma coisa, lancho, Porque aqueles postos têm que ser preservados. Aquilo é respeito ao consumidor.
1: Você é, veja, o que ele se refere, o novo. Deve ser de Tacaimbó, Tacaimbó, que é do mesmo grupo. É né? do mesmo grupo. Aham. Eu tenho a impressão que a partir da limpeza daqueles
2: Ele começou em Arco Verde, uhum.
1: outros uh, se ajeitaram um pouco mais. É, in... Mas tem muito o que fazer ainda.
2: Geraldo, veja só, a gente está dando exemplos pontuais. Aham. São três exemplos que nós estamos dando aqui. Eu vou dar o terceiro, eu não sei se Dr. Clênio, aliás, um abraço para Dr. Clênio, é, eu não sei se Dr. Clênio citou o posto de custódia, que tem um posto em custódia que é de outra rede, é novo, uhum. é grande, inclusive aquela área de custódia está crescendo muito, Geraldo, se desenvolvendo muito também. Eu conheço custódia desde muito tempo e passei por lá recentemente no mês de julho e fiquei encantado. Uhum. Inclusive com esse posto também no mesmo padrão, no mesmo padrão. Agora ele deve se referir... Esse aqui para... de
1: pombos, que é grandão deram uma, uma ajeitada enorme também nos banheiros que eram lá em cima eles é. puxaram para cá, agora é, um, é, é, é uma coisa muito coletiva muito exatamente meio, por esse aspecto meio desarrumado
2: é, é diferente desses dois postos que, que a, nós estamos esses citando, são de né? Tacaimbó e de Arco Verde, uhum. de Arco Verde como você bem disse começou lá né? e depois veio de, de Tacaimbó que é outro ponto de parada mesmo que você não precise se você estiver uhum. passando pela estrada em direção ao interior agora dê uma passadinha para você ver que coisa magnífica uhum. espetacular né de fato como disse o Dr. Clênio, é um respeito ao consumidor né? é um respe... é um po... ah, porque é um pouquinho mais caro tá certo mas vale a pena uhum. vale a pena você Eu... ir porque porque é muito bom agora Geraldo só um momentinho Romualdo por favor para concluir é, é... De fato, são exemplos pontuais e é uma coisa absurda o que acontece em Pernambuco. Eu conversava, se você me der mais tempo, daqui a pouco eu posso falar sobre uma conversa de turismo que eu tive ontem, de Pernambuco, que eu até disse, o defeito de Pernambuco no que diz respeito ao turismo é o pernambucano. No caso, o nosso bairrismo, que Hum. não nos deixa enxergar o que é feito e bem feito pelos nossos vizinhos, na Paraíba, em Alagoas. A gente acha que aqui tudo é o melhor do mundo. Fecha os olhos, aqui é o melhor do mundo. Não é. Em Pernambuco nós passamos vergonha, especificamente nesse ponto que você fala de banheiro. E não é somente banheiro de posto de, 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 de gasolina à beira de rodovia, não. Em restaurante, em bar que a gente vai aqui, é uma ceboseira. A gente devia ter vergonha e não ter orgulho disso que a gente tem aqui.
1: Deixa eu pegar uma palavrinha de Ivanildo, que certamente se interessa por esse assunto, porque é um homem frequentador das estradas. Oi, Ivanildo. Bom dia Geraldo Bom dia. É, quando eu
4: ia mais frequência a São José do Egito eu parava em dois, lugar, dois lugares o primeiro era em Encruzilhada de São João e o segundo era em Arco Verde uhum. <risos> nenhum dos dois era um exemplo de banheiro limpo
5: uhum. Arco
4: Verde um pouco melhor o de Encruzilhada de São João uma tragédia e depois eu não sei mais porque diminuir as minhas viagens até São José perdi mãe, perdi pai não tem mais muita gente por lá então, é, não sei como é que está a situação hoje, uhum. mas eram, eram lamentáveis os dois banheiros que eu costumava frequentar quando
2: viajava.
1: Eu acho que o Diário Verde é em torno de 15 anos, mais ou menos, é isso tudo, Wagner?
2: Eu acho que é por aí,
0: Geraldo, de é? 15 a 20. Uhum. Ah, 15
1: mas a 20 o está chamando o Romulo.
0: Geraldo, o governo de Pernambuco implantou um sistema que eu aplaudi na época, aqui na Rádio Jornal, eu elogiei a iniciativa que é do Passaporte do Turismo. Eu recebi um desses passaportes quando estive uma vez no shopping Rio Mar. Peguei o passaporte e aí todas as cafeterias, ou quase todas as cafeterias do Recife e do interior de Pernambuco, você vai lá, Geraldo, carimba e recebe uma uma homenagem. Assim, o cara marca que você esteve naquela cafeteria. Agora, uma coisa é quando a ação é tomada pelo governo... E a iniciativa privada nem fica sabendo direito e aí dentro da empresa, o dono da empresa nem passa para os seus funcionários. Ou seja tem algumas cafeterias, alguns estabelecimentos que recebem bem o turista, carimba o seu passaporte do turismo, mas tem outras, aliás, você sabe, não é, Geraldo? O Café e Conversa, um programa que vai fazer 15 anos aqui na Rádio Jornal, a gente recebe muitos pedidos, muitas orientações, outro dia chegou uma reclamação, uma ouvinte nossa chegou numa cafeteria nova aqui no Recife, aí no Recife levou o passaporte e falou, olha, eu já estive em várias cafeterias, gostaria de carimbar, dizendo que eu estive aqui. Aí o atendente falou, não, não estou sabendo, então chama o gerente o gerente não está, ou seja, é importante essas medidas, são importantes Wagner, para que você volte ao estabelecimento, agora o estabelecimento também precisa estar preparado para atender bem ao cliente, porque senão ele não volta para carimbar o seu passaporte você ainda teve sorte de
2: carimbar o seu romodo. eu recebi o meu já faz algum tempo, inclusive a nossa querida estimada amiga Fátima Bezerra, que uhum. participa sempre dos nossos debates aqui, me trouxe e assim, eu não encontrei nenhum lugar que carimbasse o meu. E olha que eu rodo um pouquinho pelo interior aqui. Fui várias vezes a Serra Negra. Não, não tem lá. Pensei que ia encontrar lá um ponto. Carimbe aqui o seu passaporte de Pernambuco. Nada. Não tem nada. Então lança no
0: a No do Norte tem, Wagner.
2: Amém. Hum. Parabéns. Parabéns, então. Mas assim, por onde eu passei, Triunfo, Serra Negra, Arco não tem nada. Nada, nada. Não encontrei nada.
1: Isso aí uma prévia do IBGE a pesquisa residencial ainda vai continuar, e tem, inclusive, com relação a a Pernambuco, algumas, para mim, surpresas, que a gente vai tratar com o doutor Glimer Alencar, que é superintendente do IBGE em Pernambuco. Por exemplo, eu vejo aqui, Ivanildo, eh, Wagner Romualdo, dados prévios mostram que a população de Pernambuco é de 9.051.113 pessoas. Enquanto no Brasil, aí vem 207.750.000, eh, 207.750.000, 291 pessoas. Em Pernambuco, os municípios mais populosos são Recife, 1.494.586 habitantes. Você sabe que o Recife, como é uma cidade muito, muito pequena territorialmente, quando o Recife fez um milhão de habitantes, e aí. O que a gente viu era o pessoal orgulhoso. Ah, isso tem um milhão de habitantes. Ah, agora está caindo, está lá. Porque, na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O município pode ter 500 mil habitantes e ter mil vezes mais qualidade qualidade de vida do que o de 2, 3 ou 4 milhões. E o importante é a qualidade de
2: vida. Geralmente, o que tem menos habitantes tem mais qualidade de
1: vida. Em geral, tem mais qualidade de vida. É é É bem possível que a qualidade de vida de João Pessoa seja melhor do que aquilo. É bem possível, não, sem dúvida. Então, mas as pessoas. não rapaz, o Recife não tem mais, como que é porque ele está em um milhão e meio, Ivanildo. A impressão que eu tenho é que mais de, há mais de 20 anos que a gente fala em um milhão e meio, e aqui, pelo IBJ, ainda não chegou em um milhão e meio, é um milhão quatrocentos e bem pertinho. Mas nós estamos então. já tem um fato aí que. Oh, pois não. Muita gente
4: não leva em consideração. É que alguns antigos bairros do Recife se transformaram em municípios independentes, né? Sim. Amaradim, Jaboatão dos Guararapes. Ah, é, teve isso aí. Enfim, é, é. É, quando a gente fala o Recife, é preciso saber que hoje é a ilha do Recife, né? Uhum. E é muita gente concentrada num espaço de, tão pequeno uhum. para essa população acima de um milhão de pessoas.
1: Então, vamos puxar a conversa com o professor Green Alencar, Wagner?
2: Vamos lá, professor. Primeiro, para começar uh, uh, de uma forma mais abrangente, esses números trazem uma população brasileira de 207 milhões, 750 mil, 291 habitantes, mas é uma população uh, menor do que o último censo, que apontava 213 milhões na estimativa de 2021. Por que essa rearrumação de números, doutor Glinner?
6: Então, bom dia a todos, né? Bom dia, Geraldo Freire, a todos os ouvintes. É, a gente tem que separar um pouco, né? O que é este dado agora, que é um dado visitado em campo, o dado do censo demográfico, é versus, né? O que é o dado do, do ano anterior, que é uma estimativa populacional. Então, são dois, dois dados diferentes, metodologias diferentes, né, É cálculos diferentes. Né? É, a gente deve comparar este censo agora com o censo de 2010, que de fato é outra pesquisa em campo que visitou todos os domicílios. O dado que a gente tem da, da estimativa do ano passado, como o Paulo é uma estimativa, é um cálculo matemático em cima dos dados de 2010, quando a gente tinha uma defasagem de 12 anos para poder fazer essa previsão, para poder fazer os cálculos matemáticos e estatísticos. Então, o dado mais acurado que a gente tem hoje é o dado que foi divulgado ontem, já citado é, por
1: vocês né, nessa notícia. Ô, doutor quais são as dificuldades que o IBGE está encontrando, que o pesquisador está encontrando? Tem tido má vontade do povo de receber o pesquisador?
6: Eu não posso citar má vontade, mas eu digo que a gente apresenta algumas dificuldades, principalmente pela insegurança. É um ente estranho que bate nos domicílios, e, de certa forma, né os moradores, né os cidadãos, têm receio de dar aquelas informações. Então, foi feita toda uma campanha, o, o traje, a forma de verificação se era, de fato, um recenseador do IBGE, Sim. e isso, de uma forma geral, foi suprido, pelo menos aqui em Pernambuco, é, e a gente tem todos os setores é, censitários trabalhados, né, já muito bem trabalhados, e, e os resultados colocados aí é praticamente o um resultado final do censo. A gente ainda trabalhará em janeiro como um sistema de supervisão, como algum serviço ou outro de melhoria pontual.
1: Ivanildo Sampaio.
3: Bom
4: é, A gente sabe que é, não há uma política de controle de natalidade no país, especialmente entre as camadas mais pobres da população. Eu pergunto ao senhor, a população brasileira envelheceu, ou ela manteve no padrão que, que, que já ocupava? Como é que é hoje esse perfil da população brasileira?
6: Os, os dados divulgados ontem foram apenas é, os dados da população municipal, que é a obrigação que o IBGE tem de repassar isso para o TCU, a fim de que sejam feitas políticas públicas monetárias. né? É, mas nos dados parciais que foram divulgados mês a mês, em outubro, novembro, início de dezembro, já se averiguava em nível Brasil... Uma, uma redução da, da quantidade de população né é, mais baixa da pirâmide, ou seja, nas idades mais novas, e um aumento da, da população mais velha. Então, podemos indicar, sim, que no resultado desse censo, já indica, em nível Brasil, o envelhecimento da população.
0: Vamos a Brasília. Romualdo de Souza. Gliner Alencar, muito bom dia para o senhor. É, eu queria saber, com relação a Pernambuco, houve uma migração, ou seja, a população pernambucana saiu de uma cidade e mudou para outra, a gente sabe que o que era hoje uma grande cidade deixou de ser a maior cidade, o que que está acontecendo nesse processo migratório em Pernambuco?
6: Ainda é muito cedo para a gente dar qualquer resultado sobre isso. O resultado apontado é apenas de é, população, né, residente naquele domicílio. Então, isso aí é a soma, né, do contingente populacional existente, mais aqueles que nasceram e continuam no município, menos os que faleceram, né, e a diferença desse processo migratório. É, os dados apontados agora... É, ainda não tem não temos essa informação para saber se o aumento populacional de um determinado município ou a redução dele é oriundo né é, de imigração populacional de taxa de fecundidade ou de um, um índice maior né é, de, de óbitos naquele município então a gente ainda não tem essas informações
2: Clínia Alencar, pelo calendário tradicional do IBGE, a mais completa pesquisa populacional do país é realizada sempre a cada 10 anos com a contagem populacional mais simples no meio do período. Mas a atualização prevista para 2015 não foi feita diante de restrições orçamentárias. Então, o que é que essas restrições orçamentárias, somadas a esses problemas pontuais citados por Geraldo Freire, já tratado por você aqui, pode acabar contaminando esses números? Ou seja, nos dando uma informação um tanto não precisa.
6: Isso, né? É... A contagem populacional, como bem falado, ela deve ser feita no meio do período intercensitário, ou seja, nos anos 5, para balizar o modelo matemático utilizado para as estimativas. Então, muito provavelmente, se tivéssemos tido a contagem populacional em 2015, os dados da estimativa citados no ano passado estariam né, refletindo mais próximo do que a gente está vendo hoje no censo. A não realização da contagem em 2015 não afeta o resultado do censo, porque esse resultado é um resultado por si só. É um resultado capturado no campo, é o retrato de fato do Brasil. A partir dele, fazemos as estimativas a cada ano, né, para 2023, 2024, 2025. E se a gente não tiver uma contagem no meio pode ter uma defasagem ou algum tipo de erro na estimativa populacional. É,
2: nesses dados que eu citei, é, é, só lembrando que em 2020 também é, a contagem também foi postergada por causa da crise sanitária, né? então teve mais esse ponto ainda.
6: E o censo demográfico era para ser realizado em 2020 uhum. e ele foi adiado para 2022 é, devido principalmente à pandemia. Né?
1: Os dados que vem sendo destacados aqui no, em Pernambuco tem sido a população do Recife, aí vem Uh, já, o que chamou mais atenção, já voltando, a gente já sabia, foi que Petrolina uh, tem uma população maior do que Caruaru. Petrolina com 388.145, Caruaru, 378.180. Uh, Olinda, 349.920. Agora, com relação à a, 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 a pobreza da, da, das cidades, em geral, havia uma repercussão muito grande quando essas pesquisas Eram feitas e mostravam o município mais pobre, aí o o Estado procurava investir, procurava tirar o o, o município da Pindaíba. A gente já tem esse levantamento?
6: Ainda não. É por isso que chamamos de prévia né, do resultado do censo. Foi dado apenas, como eu disse, por obrigação legal, a quantidade da população por município. Após isso, né, após um trabalho mais apurado, um tratamento dos dados, a gente vai começar a divulgar, a partir do próximo ano, dados mais estratificados. Então, vamos saber a quantidade de população por faixa etária, né, por cor ou raça, por renda, domicílios que têm ou não saneamento básico. Então, isso tudo, além de suprir a gestão pública para que faça, de fato, os investimentos adequados, né? dar um, um, um retrato para toda a sociedade de qual é o Brasil que a gente vive.
1: Dr. Gliner foi muito bom ouvi-lo, a gente se encontra a qualquer momento. A palavra do Dr. Gliner Alencar, que é superintendente do IBGE em Pernambuco, foi aqui no Passão da Limpo, Doutor Luiz Auleriano, médico pernambucano, morador de Serra Talhada, vibrante com a sua cidade. É bom até lembrar a vocês que o doutor Luiz Auleriano ele já foi secretário nacional de saúde, ele pode até se alongar na conversa, nesse momento que é tão importante, se saber como é que está a saúde do Brasil, a saúde aqui em Pernambuco, o que é que pode melhorar. Mas eu queria começar com o hospital que foi inaugurado em Serra Talhada. O governador falou aqui, vibrando com essa entrega, o Hospital Eduardo Campos, em Serra Talhada. E até que ponto esse hospital resolveu, se ele já está funcionando, por completo, se é só meia boca, o que nos diz o Dr. Luiz Aureliano?
7: Bom dia, Geraldo. Bom dia aos nossos ouvintes. É, eu acho uma coisa muito boa, muito positiva. Mostraram com 153 leitos fica na BR, perto do SAMU, inclusive, é a localização muito boa. É sede de macro-região, saiu a dessa quarta macro-região de saúde de, do, de Pernambuco. É uma coisa muito importante, ajudou muito eu acho que a demanda reprimida na área de alta complexidade, de UTI, de trauma, vai melhorar bastante. Aliás, já já inauguraram com 150 teletes, já estão prontos para funcionamento, é a informação que eu tenho.
1: O que a gente
7: precisa resolver, Geraldo, são coisas que nunca se resolveram, quer dizer, é a questão gerencial, é a questão da atenção básica, porque muitas vezes na atenção básica, nos PSFs, você marca ficha para ser atendido e às vezes demora uma semana, 15 dias, um mês para um paciente que a porta de entrada do sistema é a atenção primária, são os postos de saúde a chateira, saúde da família. Então o paciente se agrava, agrava a sua doença, não é atendido porque demora o atendimento na, na, na atenção básica e agrava e termina indo para o hospital. Isso, isso é que a gente precisa resolver na saúde do Brasil Não só investir na alta complexidade É fundamental, é importante, é imprescindível, uhum. Que é um gargalo grande que a gente tem Mas a gente tem que ter a, a, a estratégia de saúde da família Todos os PCF funcionando 40 horas semanais de segunda a sexta De manhã e de tarde é, Dentro de, inclusive da, do espírito do programa Mais Médicos que foi criado No governo Dilma, que acabou-se isso Que era agora o Médicos pelo Brasil é que Dentro desse mesmo espírito Mas assim, a gente precisa ter essa garantia Que a, a atenção primária Os postos de saúde Vai ter médico de segunda a sexta De manhã e de tarde E falta gestão uhum. Na verdade nós não temos um plano De, gest... de, de diretor, de gestor no do, da, do SUS Bota qual é o apaniguado político do deputado da, da região que tem voto Eles indicam pessoas vezes, desqualificadas, despreparadas, que não tem nenhuma formação Que não entende gestão hospitalar uhum. Você não pode botar é, uma pessoa para trabalhar numa coisa se ele não tem formação, se ele não tem conhecimento Só porque é indicado do deputado da, da região, do deputado que tem prestígio, que tem voto naquela região Esses são os problemas que a gente tem que resolver, além da questão do financiamento Quer dizer, é a PEC 29, remontar a PEC, a emenda constitucional número 29, até a Autoria do deputado Eduardo Jorge, que foi do PT, que garanta o financiamento do SUS, 15% do orçamento do município tem que ser para o SUS, é, 12% do orçamento dos estados tem que ser para o SUS, e do governo federal 10%, mais variação do PIB. Tudo isso está esquecido. Você tem esse governo,
1: Bolsonaro aprofundou essa crise. Agora, o, senhor, viu... o senhor falou em defesa dos mais médicos, e isso é um vespeiro sem tamanho na classe médica, então significa que quando o senhor falou agora, muitos médicos amigos meus e seus já estão de cara virada porque eles são contra o, 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 o mais médicos, o senhor podia dizer porque, porque, porque o senhor defende os mais médicos? Claro que eu defendo. Inclusive,
7: eu fui secretário de saúde de Serra de Paulo Alfonso e trouxe método, mais médico. Sabe por que a grande parte do médico é contra o mais médico? Por causa da reserva de mercado, por causa do empreguinho, porque o médico desnobava o PSF, mudava Pascar num aqui um mês, daqui a pouco tinha uma oferta de dois mil reais a mais na frente para outro. e não tinha compromisso com isso, queria um emprego. Aí impunham, às vezes, o prefeito para trabalhar dois, três dias, tem cidade ainda em Pernambuco, que o PSF o médico vai dois dias por semana. Uhum. Isso precisa acabar, Geraldo. É um desrespeito à população. É o corporativismo médico. É a é reserva de metade. Por isso que a grande maioria não votou, inclusive nula. Uhum. A grande maioria votou em Bolsonaro, que eu conheço isso. Conheço uhum. isso a, a, de perto, inclusive médicos parentes meus, que uhum. pensam com o bolso.
2: Oi, Wagner.
7: na saúde
2: pública. Oi, Doutor Luiz Aureliano, na entrega do relatório final do trabalho do grupo de transição, foi destacado, foram destacados alguns pontos de como o governo entrante, o governo Lula, vai receber o país. Por exemplo, na área de saúde, os cortes no orçamento da saúde para o ano que vem passam de 10 bilhões de reais, o que acaba inviabilizando ações estratégicas do SUS, como, por exemplo, Farmácia Popular. Outro dado, o percentual de crianças menores de 7 anos com acompanhamento vacinal caiu de 68% em 2019 para 45% neste ano de 2022. Isso é para completar outro dado importante: apenas 60% dos dados do cadastro único para programas sociais estão desatualizados. Fazendo um link desses dados que eu estou lhe repassando agora com esse assunto que Geraldo Freire puxou com o senhor, nós acompanhamos nos últimos anos uma disputa entre médicos durante a pandemia existia uma ala favorável, por exemplo ao uso de cloroquina veja só, e uma área contra e a gente percebia muito bem quem é a favor de uma coisa ou contra outra é a favor de um político ou contra outro político, e quando por exemplo eu trago esses dados aqui, converso com um médico de uma determinada ala ele diz o seguinte, esses dados são mentirosos então nós que somos leigos, que estamos do lado de cá, que dependemos da saúde dependemos dos médicos, o que é que devemos fazer diante desse racha político que há na, na comunidade médica.
7: Olha, eu, eu acredito na ciência, eu acredito na ciência, sabe? Essa pagelança de ivermectina, essa pajelança de cloroquina são desequilibrados, como Bolsonaro defende isso. E quem, quem acompanha Bolsonaro é, é, é pior que ele, eu acho. É um médico, o um cara que estudou, que tem pós-graduação, que tem residência médica, prescrevendo ivermectina... É, tratar, é, é é para tratar escabiose, parasita, eles não sabem o que é um vírus não, 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 não Mistura, quer dizer, é, é pagelância isso, isso é, isso é vergonhoso, isso é vergonhoso, entendeu? Então a gente tem, os dados são reais, tá aí, a, a cobertura vacinal, voltando doenças que a gente já tinha erradicado com a vacinação, não tem coisa melhor, no, rapaz, a paralisia infantil. Pega umas gotinhas simples de seib, que para mim é um dos grandes gênios da medicina, entendeu? Acabou, eu era menino em Serra e tinha vários coleguinhas com a perninha fina, de paralisia, sequela de paralisia infantil. Acabou-se isso, vai estar tá voltando. Outras doenças como o sarampo estão voltando, que mata muito. O sarampo tem complicações como a pneumonia com o sarampo, como a meningite com o sarampo. Quer dizer, por falta de vacinação. Por que, é que a mortalidade infantil no Brasil reduziu? Quando eu me formei há 50 anos atrás, até comemorei agora em 50 anos de formato na Federal de Pernambuco, no final de 8 de dezembro, entendeu? quando eu me formei, a mortalidade infantil era 126 mortos por mil nascidos vivos. Hoje é 14, 15 mortos por mil nascidos vivos, graças a três coisas: ao SUS, a universalização do SUS, graças às vacinas e graças ao TRO, a terapia de reidratação oral. Foi por isso que reduziu a mortalidade infantil Desse, nesse número, nesse nível. Há ah, 50 anos atrás, era 126 Nascidos, mortos por mil nascidos vivos. Hoje é de 14, 15 é, mortos por mil nascidos
1: vivos. Chama, vacina,
7: vacina, vacina.
1: Chamar Ivanildo Ivanil, Ivanil Sampaio? Pois não, Ivanildo? Bom dia, doutor Luiz Aureliano. Doutor Luiz, eu já
4: escutei críticas, inclusive de setor médico segundo as quais houve em Pernambuco uma uma sede de construção de novos hospitais, sem preocupação de equipá-los e sem preocupação de recuperar os que estavam cicateados. Como é que o senhor vê isso? Esse hospital de Serra Talhada é mais um desequipado, sem equipe, enfim, ou ou isso é despeito de quem não gosta de novos hospitais?
7: Não, veja, esse de hospital do Eduardo Campos lá de Serra Talhado, ele é extremamente necessário. já chegou muito atrasado, porque a gente só tem a UTI em Serra nos hospitais privados, hoje tem um hospital público, embora gerenciado por OS, que é outra coisa meio esquisita, agora a gente precisa fortalecer em primeiro lugar, é a atenção básica, a atenção primária, que garante oito, resolve 80% dos problemas de saúde da população, agora se funcionar as 40 horas semanais, se tiver médico de manhã, de tarde, segunda a sexta e tiver boa gestão campanha de vacinação, esclarecimento de educação e saúde, participação, com, como prevê a Constituição no artigo 196, participação popular, conselhos, gestores, tudo isso, mas tudo isso foi abandonado no ne, de, desastrado que está fugindo para os Estados Unidos, tudo foi abandonado, e quem defende esse cara, é, é, para mim não é médico, para mim não sabe nada de saúde pública, só pensa no curso, medicina, é, é para eles é, é uma questão de ganhar dinheiro e mais, nada mais. Não.
1: E? Romualdo de Souza, em Brasília.
0: Luiz Aureliano, bom dia, doutor. Tem uma uma análise figurativa que era feita pelo meu professor de filosofia, o padre Rehus Hortal. Ele dizia o seguinte, os agnósticos dizem o tempo todo que não têm habilidade para tratar com Deus. E é verdade. Só que quando eles estão no abismo, o primeiro socorro que eles pedem é Deus, me ajude! Parece um pouco alguém que faz muitas críticas a esses mais médicos que precisa, e o programa precisa ser criticado do ponto de vista de sustentar o governo de Cuba. Isso tem que ser criticado. Agora, quando o cabra está precisando de um atendimento médico, ele não quer saber se o médico veio do mais médico ou se veio de uma universidade da Europa. O importante é o atendimento, Aureliano
7: exatamente, os médicos cubanos pega os indicadores, eu fui secretário de saúde de Paulo Afonso, que é uma cidade grande aqui na Bahia, eu fui secretário de saúde de Serra Tarela, que é outra cidade grande, que é a minha cidade natal em Pernambuco e onde tinha médico cubano, atendendo em PSF todos os indicadores eram melhores, todos a regra era essa por quê? Porque eles só faziam aquilo, se dedicavam àquilo. Tinha pra... O paciente chegava. Ele não botava o paciente do outro lado do mirão, Ele botava de lado dele. Então o paciente já começava a confiar no cara. Embora eles falassem um corto que atrapalhava um pouco. Mas muitos deles hoje ficaram no Brasil, inclusive lá em Serra Talhada. Fizeram o revalida, foram aprovados. Tinha gente com excelente formação. Tinha oftalmologista. Uma menina que era oftalmologista. Depois foi embora para os Estados Unidos, para Miami. Não podia exercer a oftalmologia, estava na atenção básica, mas com uma boa forma, porque todo médico. Eu tenho um filho que passou três anos em Cuba, entendeu? E tem uma forma. Ele hoje é ortopedista, terminou o curso já no Brasil, fez um outro vestibular, tal, tal. E, mas assim, ele tem uma formação em saúde pública que eu que tenho às vezes me admirava, até porque eu já fui lá em Cuba conhecer também, entendeu? Mas assim, é, 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 isso é vergonhoso, isso é vergonhoso. Então, essas pessoas que que, dizem, que acompanham esse é loucado, que está saindo agora dia primeiro, entendeu? Sinceramente, eu não sei se eles têm compromisso com a saúde da população.
1: Deixa eu lhe dar um abraço, doutor Luiz Aureliano, médico que conversou com a gente aqui no Passando a Limpo. Vamos segurar em Brasília com o nosso Romualdo de Souza, é o centro das decisões e está sendo também o centro das atenções. Por exemplo, está ali Polícia Federal, prende bolsonaristas, radicais em operação a operação está rolando aí Romualdo, bem?
0: Geraldo ainda está rolando, a polícia civil do Distrito Federal que está fazendo uma parte da investigação aqui na capital federal, ela já apurou, Geraldo, que um desses integrantes presos hoje, aquele lá que veio de Cacoal, em Rondônia ele chegou em Brasília e foi ele quem foi num posto de combustível e comprou o combustível a gasolina para tocar fogo em cinco ônibus e três veículos de passeio agora geraldo você pode imaginar o seguinte imaginemos que você está com a sua bmw numa rua de brasília por algum problema vai dar uma pane seca vai vai faltar combustível claro que sair da multa mas vamos deixar a multa de lado aí você está ali com a sua bmw com a pane seca o que fazer Tem algumas regras da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, que não permite você comprar combustível de qualquer jeito. Pois não, pois esse bolsonarista chegou no posto de gasolina, encheu lá três recipientes e saiu com o recipiente na mão tranquilamente. Ou seja, até isso está sendo investigado pela Polícia Civil, porque o posto de combustível vendeu a gasolina de forma a granel, sem sem cumprir muita regra, regra de segurança. Então, essa é uma parte. A outra parte importante é, e quem está financiando toda essa equipe? É bom lembrar que aquele bolsonarista preso, quando botou um detonador num veículo com combustível de aviação, George Washington, não, George Washington, né? Pois bem, Geraldo, esse aí chegou em Brasília com uma caminhonete carregada com arma, disse que tinha torrado aí algo em torno de 170 mil reais, pagou aluguel de 3 mil reais no apartamento e ganhava em torno de 5 mil reais por mês. A parte agora é, e quem financiou esses atos? A Polícia Federal tem informações, mas ainda não são informações conclusas. Então, a Polícia Civil de Brasília, tem um departamento na Polícia Civil aqui em Brasília que deveria ser copiado. Assim, o secretário de Segurança Pública, o senhor que está me ouvindo, contra C, Ctrl V, é uma área de tecnologia avançadíssima. Vai lá, vai atrás, busca. E aí, quando a gente conversou ontem, ontem houve uma conversa informal com o secretário de Segurança Pública. Por que, que demorou tanto? Primeiro, porque parte ou alguns desses agentes que tocaram fogo em Brasília no dia 12, estava com o rosto coberto. Então, foi preciso fazer um monitoramento. Quem chegou no posto de gasolina? Chegou a que horas? Sete horas da noite? Então, fizeram o caminho inverso. Antes de chegar no posto, aquele carro saiu de onde? Então, é um processo longo, mas, como diz o secretário, criterioso, Geraldo.
1: Eu tenho um, um assunto para tratar com você, para não esquecer. Eu peço ah. licença aqui aos meus amigos. Porque eu estava ouvindo ontem uma discussão em cima dessa questão de passar ou não passar a faixa de Bolsonaro para Lula. Já é se certo. sabe que o Bolsonaro não vai passar. Aí se cobra que o vice-presidente Mourão passe. Ele também está dizendo que não vai passar. Aí poderia ser o presidente da Câmara ou o presidente do Senado. Ou ainda, o que eu realmente não gostaria de ver, Dilma Rousseff passando passando essa faixa para Lula, para desfazer o fato dela ter sido, a, a memória dela ter sido empichada. E eu realmente não gostaria de ouvir isso e queria que isso fosse uma brincadeira, mas pelo que estão dizendo, isso pode acontecer.
0: Geraldo, teve um aspecto importante que foi o seguinte, quando... Consultado, aliás, a reportagem da Rádio conversou com o vice-presidente da República. O general Hamilton Mourão, eleito senador pelo estado do Rio Grande do Sul, disse que não passaria a faixa. Mas, naquele contexto, qual era o contexto? O contexto é Bolsonaro em Brasília e Hamilton Mourão apenas o vice-presidente. Bolsonaro viajando agora aos Estados Unidos aliás, para os Estados Unidos, que ele vai passar uma temporada por lá, então é para os Estados Unidos, Hamilton Mourão assume a presidência da República. O que significa dizer que um general próximo a Hamilton Mourão me disse hoje pela manhã que o vice-presidente, na condição de presidente da República, porque ele ainda tem dois dias de mandato, ele ainda tem sexta e sábado, Geraldo, então, com dois dias de mandato, Hamilton Mourão poderia fazê-lo, ou seja, poderia passar a faixa. É agora esperar, eu vou ser muito franco, Geraldo, essa conversa de pedir a Dilma Rousseff para que passe a faixa foi apenas uma conversa numa mesa de restaurante, não foi uma conversa tratada. Exatamente aí, dentro do gabinete de transição não, Geraldo. Ainda não, você eu pensei que você ele falou
1: disse... em mesa de bar, não vale o que quer é falar.
0: Ele disse mesa de restaurante. Ainda
2: bem que ele não disse mesa de bar, porque nem no mesa nem de numa bar. Nem numa
0: cafeteria, vai.
2: Não, exatamente. Nem numa mesa de bar, numa cafeteria, passaria uma conversa dessa. Agora, a, a solução mais viável, mais palatável que eu vi foi de fato do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, fazer essa passagem, porque trata-se de uma autoridade. Não iria entregar essa faixa, de uma é o que? Nada, é um cidadão é. comum Agora Ivanildo, né? não, não fica parecendo que é muita discussão em cima de quase nada, porque se não passar a
1: faixa ele deixa de
4: ser Faixa presidente. com
2: faixa ele vai ser presidente de qualquer jeito.
1: Oi Ivanildo
4: Geraldo, para quem conhece a história, você tem que lembrar Napoleão Bonaparte é, eu, eu, acho que um papa da época não quis coroar Napoleão, ele pegou a coroa, botou na cabeça e disse, Napoleão coroa a si mesmo <risos> Ah, Então, o que tem que fazer Lula é botar a faixa no peito e começar a governar. O Brasil não pode ficar acéfalo, esperando que o chapo faça ou não faça. Isso é apenas um ato simbólico que não não influi nem contribui, não não adianta nem acrescenta nada. Agora, Ivanildo, o O Papa Pio VII, se se o o presidente passasse...
0: Claro, o Papa Pio VII, quando disse que não coroava Napoleão, ele apresentou um elenco, um rosário de motivos, e um deles era que Napoleão Bonaparte não estava convertido. Então, Napoleão não estando convertido, o Papa achou por bem não coroá-lo. Mas, no caso específico do Congresso Nacional... Essa saída para pedir a Rodrigo Pacheco para entregar a faixa a Lula é justamente porque às duas horas da tarde Lula sai ali da catedral, vai até o Congresso Nacional e faz, como todo presidente é obrigado a fazer, o juramento de que vai respeitar a Constituição. E aí, em seguida, ele fará um discurso dizendo, apresentando um resumo do plano de governo dele. Então, aproveita a oportunidade lá, o presidente do Congresso e o presidente da Câmara já entregam essa faixa a Lula. Agora, com razão, se Pio VII disse que Napoleão não receberia exatamente porque ele não não era convertido, esse foi um dos motivos, olha, o presidente eleito, Lula da Silva conhece muito bem como funciona o Congresso Nacional e seria uma boa oportunidade. Mas eu ainda acredito no bom senso do general, vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que está em Brasília hoje e que assume a presidência da República até sábado.
2: Lembrando que Rodrigo Pacheco é o terceiro da linha sucessória. né? O primeiro é o o general Hamilton Mourão, que é o vice-presidente da República, o segundo é o presidente da Câmara, o terceiro é o presidente do Congresso Nacional. Então, estamos diante de uma linha sucessória. É uma autoridade que pode passar essa faixa logo após esse discurso de posse, esse juramento, melhor dizendo.
1: Agora, essa viagem de, de Bolsonaro, que ah. Vai ser no avião da FAB, cheia de mordomia, essa coisa toda, depois a, 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 ele pode ter, porque ainda é presidente da República. Até não é
2: 31 de dezembro. Uhum. É, é, seja... é assim, né, Romulo?
0: Sim, tranquilamente, ele é presidente da República, vai ser recebido lá como chefe de Estado. E um detalhe importante, a chamada equipe que vai antes, Geraldo, para preparar o terreno, já está lá há uma semana, não é novidade. Hum. Aliás, ontem eu lendo a coluna do Jamildo, do blog do Jamildo, tinha até a relação é, de oficiais e de é, sargento, uma, uma sargento do Gabinete de Segurança Institucional, que vai cuidar do, dos aparatos todos, vai e fica lá com o Bolsonaro. Quando terminar, essa sargento volta. Agora, alguns não voltarão. Sabe por quê, Geraldo? Porque segunda-feira Bolsonaro já é ex-presidente da República. Ocorre que como ex-presidente da República, Jair Bolsonaro pode ter até cinco assessores. Então ele já nomeou quais serão os seus cinco assessores como ex-presidente da República. E esses cinco assessores estarão lá com ele nos Estados Unidos. Quando ele voltar, que aí ele volta no avião de carreira, volta no avião pagando passagem, não mais no avião da Força Aérea, aí traz essa equipe com ele, Geraldo. Lembrando que exatamente isso, o avião vai
2: deixar o, o presidente Jair Bolsonaro lá nos Estados Unidos e volta, volta uhum. para cá. Depois é por conta dele. Agora né? deixa
1: eu registrar Sim. que ontem tivemos a doação de cinco cadeiras de rodas, Dona Zefinha de Casa Amarela, ela então, numa hora que a gente realmente está precisando de cadeira de rodas, mais do que sempre, ela teve essa compreensão novamente e está chegando aqui com uma senhora muito simpática, cabelinho branco. Quem foi que pintou esse cabelo? Isso não era preto? O homem lá de cima,
3: hein?
5: O luar da vida. É. <risos> é. Escute,
1: a senhora vem de Olinda, é? Hein? hein? A senhora vem de que bairro?
5: Não, eu gostaria de não me identificar. Ah, certo, porque minha mãe certo. dizia, dá com uma mão, esconde a outra. Para que a outra não veja o que, que tu estás dando... Verde. E a quinta está dando.
1: E, já ele candidatou tá, a vereadora? <risos> então tá certo. Bom, o senhor não, não vai querer. Não, não, não. não, não.
5: Só de conhecer, né? Foi um Muito obrigado. De conhecer, porque eu sou, adoro a Rádio Jornal. Muito
1: obrigado.
5: Me acordo e durmo com ela. E eu queria, sim. Já li seu livro quase todo. Já li o seu livro. Aprendeu, quase, alguma, te...
1: coisa é? Aprendeu daquela, alguma coisa ali? Aprendeu alguma coisa daqui? Achei
5: uma história fantástica de luto, você é um exemplo. É. É para essa juventude que está aí, que não quer nada com a vida, né? Uhum. Nem, né? Mas lendo o seu livro, tem tudo lá, tudo, tudo para seguir. Fantástico. Então, tá Olha, tá... muito
1: obrigada senhora. A senhora faz uma caridade que. A muito a obrigada, pra ser foi
5: grande, eu estava ah. dizendo para ela Que eu é um dia muito feliz porque... que, a senhora,
1: que a senhora ganhe muito dinheiro para voltar aqui Se <risos> <ter uns> cancés, <risos> E viva muito, tá certo?
5: <risos> e que você tenha muita vida para receber E muita vida para eu dar
2: Felicidade Parabéns. Desculpa. Obrigado. Desculpa. Obrigado. Novo pra senhora. Bom, Geraldo é, Aproveitando que Romualdo falou aqui Da gasolina, do combustível uh, Citando um exemplo uh, De sua passagem Provável sua passagem lá para Brasília Eu vou trazer um dado aqui, Geraldo, que vai pontuar muito o que nós vamos viver na virada do ano. O recuo esperado para 2023 do IPCA da inflação vai ser muito baixo. De acordo com o boletim Focus, divulgado pelo Banco Central esta semana, a mediana das projeções para a inflação no ano que vem está em 5,23%. A projeção anterior era de 5,64%. Reduziu, mas reduziu muito pouco. E segundo os economistas que estudam o setor, o que deve mudar da inflação em 2023 é o foco das pressões de preços. E nós já vamos virar o ano, Geraldo Freire, com o aumento dos preços dos combustíveis. Agora, é alguma novidade? Você vai fazer algum barulho, você que nos escuta, porque está aumentando o preço do combustível? Não, porque simplesmente, se você escutou a Rádio Jornal este ano, esse assunto nós tratamos aqui diversas vezes, a respeito da redução do preço dos combustíveis, com a redução artificial, forçada. Já subiu por aí, Vladimir? Não, ainda não. Passei hoje, hum. dei uma olhada, no, no trecho onde eu passei, ainda não. Mas certamente alguns postos vão começar já a subir gradativamente, porque sabe que as pessoas vão começar a procurar já para encher o tanque agora com o preço antigo, porque na virada do ano já teremos um aumento aí, inclusive um aumento que vai ser. A gente está perto dos R$ reais com o retorno dos impostos federais para os combustíveis, vão ficar algo em torno de R$ né? Uhum. E aí, claro, vamos sofrer outras pressões. Agora, é bom que se diga também que no auge do preço do combustível, vimos gasolina aqui bem perto dos R$ 8,00, você lembra disso, Geraldo uhum. Freire? Nós tínhamos também o preço do barril do petróleo no cenário internacional acima dos 110 dólares, 113, 114 dólares, Hoje está em torno de 78 dólares. então reduziu muito. Então pode haver uma compensação, não subir tanto quanto estava naquele valor anterior, lá perto dos R$ 8,00, mas vai subir sim. Agora, repetindo, falamos isso aqui durante o ano inteiro, uma redução artificial, essa redução da inflação também foi artificial por causa dessas medidas, e agora sim, vamos voltar à realidade, e atenção, vamos voltar a pagar o preço. O preço de medidas populistas eleitoreiras que não deram certo para quem as promoveram, né? que foi no caso o governo Bolsonaro tentando se reeleger, não conseguiu agora vamos pagar esse preço agora é bom que se diga, e repito tudo isso foi dito e nada melhor do que o tempo para mostrar a você onde está a verdade
1: e terminou Passando a Limpo
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto Passando a Limpo